0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 听见这时代节目。今天的世代学习关键字，我们要跟听众朋友分享的是洞悉市场智慧和专业技术的养成，世代传承如何两衡。那也针对这个题目，我们特别邀请到的来宾是宏康科技的负责人谢永芬博士。因为我们知道洞悉市场需要观察和眼见，以专业的技术来做分析，所以如何在洞悉中看见市场的需求，在专业领域中。透过分析和检测来达成精准，这是在许多经营事业的领袖们，尤其是科技产业们，常常面临的挑战。所以，成立于2002年的弘康科技，他们就在检测分析服务的领域里，拥有科技产业界专业和精准的好名声。其负责人谢永芬博士，他更在创业开始就以专业的一门事业和热情，突破了各种技术和经营挑战，获得了尖端服务的企业嘉奖。他得到这么多的殊荣，尤其在弘康科技，他自己在这个整个产业界里，他不但上市上柜，他们更在产业界里头经营表现上，每年都是逐步的增加。他们甚至即将到非常多的国家，已经在很多的国家建立了各个不同的实验室，为很多的科技产业来做服务。所以我们今天特别邀请谢永芬博士来到节目现场，跟我们听众朋友分享，谈到智慧传承和技术培养，以及他所坚持的事业带给这世代的影响系到底有哪些。我们欢迎宏康科技负责人谢永芬博士跟听众朋友
1: 问声好。ICC 的各位朋友们，大家好，今天很谢谢那个郭小姐，还特地到了宏康科技来，那我们可以在这个地方跟大家聊聊我自己的一些看法跟想法，谢谢。
0: 我们今天在采访的这个位置上，刚刚谢博士说我们是第一次哈、啊、坐在这个他重新陈列出来的这个很棒的一个位置。那可是其实我们知道鸿康科技已经创业十八年了，在这个十八年的这个过程中，你再一次的回首创业之初的梦想啊，呃是否已经完成了？有哪些超过你自己的预期？有哪些不是如你自己所想象的？在这十八年的这个过程，你可以跟我们先跟我们听众朋友分享一下吗？
1: 我会有创业的这个动机，真正的原因是我在博士班口试的时候。当时是我们那个工业院电子所的所长史现在所长，就是问我的那句话说：“作为一个材料的女博士，你如何能够对台湾的社会有所贡献？”那我就说那题我真的是当时不知道怎么答的，也想不起来了。可是因为就是答的不好吧，或者这个问题一直在我的脑袋当中盘旋。那我一直到去做那个博士后研究，在美国的贝尔实验室的时候呢，我常常跟很多其他的研究群在合作。那合作的过程里面，我想说，哎。这么贵重的分析仪器，那动不动就是好几千万的投资。那在台湾过去其实是有贵重仪器中心，由国科会跟教育部这边在支持这整个经费跟预算。可是我们老是看到，就是说整个服务的成效，并没有办法让人家真的得到所谓非常快速或者非常深入的这种研究分析。所以我在美国的时候才会想到说，那如果哪一天我真的能够回国，在台湾的社会里面工作的时候，那我能不能够在？把我在美国帮助其他研究群这个经验累积起来，那我可以训练一批很好的工程人员来执行这个分析的工作。所以我是回国以后哈，我大概一九九一年回台湾的，那九四年就是我是进入那个联电，在联电的分析实验室里面，我其实就已经做了我第一次的 try run 哈，把创业的梦想在联电的实验室里面把这个失效分析跟材料分析实验室做起来了这样子。所以后来我转调到联友光电，甚至于到后来友达光电的時候。时候，我看到台湾从 IC 到 LED 到 TFT-LCD 哈，这三大半导体的主轴里面，我才想说，哎，那用联电这边赚来的员工分红的钱，我是不是应该投资一部分来做一下这个试验？那试验一下我心中的梦想，能不能够有一。个很好的这个贵重仪器的实验室，那我们来替台湾的社会服务，那也可以把材料分析这样的一个技术建立起来，那可能可以让台湾的这些产业都能够得到很多的帮助。所以十八年来，我事实上是完全没有想到。一点都不敢梦想能够有这样的一个营业的时机。那可是我想很幸运的哈，就说可能真的这个产业趋势就是我们希望把所有的 IC 结构做得越来越小。那我们所有的电子元器件，像手机啊、电脑，大家都要轻薄短小。那所以就因应用这个趋势，因为所有东西都要变小，所以观察的技术都需要用到电子显微镜的技术。所以说就搭着这个算时代的浪潮吧。我还是回来讲，我说其实英雄很难造实势这样。可是真的是十四招英雄这样子。刚刚谢博士提到就，就说其实
0: 你创业不敢想象当时的规模可以到什么样的情景，就这样一路就走来十八年，哇，超过你原来的预期。你也发现这个一门专业的这个事业，竟然是这个市场整个趋势的一个需要，啊，非常重要的一个关键。同时，那在这个过程中，有没有哪些部分是原来你在
1: 创业的时候没有预期的？你说啊，不如你原来想象，可是后来你怎么克服？困难或是没有想到的点，哈，其实是在财务跟业务的训练，这个通常是技术人比较缺乏的一部分，这样子，所以我觉得。财务的训练说不定还稍微简单一点哦，因为那个就统计跟算术而已。我觉得其实对技术人最大的挑战就是业务的这个部分是很难的，这样子技术的部分都是很硬邦邦的数字，很硬邦邦的公式，这样子所有东西带进去，好像答案就得出来。可在业务的部分呢，事实上接触到非常多的人的事情，那人的这个变数呢，我想不是说每一个时代的人不一样。我想我们在十八年前面对的客户，那时候的认知水平、文化跟现在的这个。客户的话，经过十八年以后，哈，所有的人可能都变成中高阶主管了。我们要迎接新时代的一批客户，所以整个服务的模式都一直在改变。所以传统的服务大部分都是人跟人的互动。那像我们现在很多的服务哦，想希望透过这个 AI 哈，就 Artificial Intelligence， 我们能不能用很多电子商务的平台，甚至于用很多这个电子的这个通讯媒体哈，通讯的讯息的软体这样子，让我们对客户服务可以更及时、更快速，那也让。新世代的人类哦，他事实上也不太需要坐在办公桌前面，任何地方拿起手机就可以来寻求我们的服务。所以说我认为的前面的十年呢，很多的部分都在建立我们的技术专业的部分。可是，在未来的十年呢，我觉得是需要建构很多在服务技巧上面跟服务速度上面的改善。看起来好像是一个高科技的工业哈、哦，可是好像事实上又回到了很多服务性的行业了这样子。所以我自己变成在产业的转变上面哈、哦，也有很大的挑战。那我觉得在管理的技能上面跟业务技能上面，其实都要重新的脱胎换骨，否则其实是很难适应这整个时代潮流的改变的
0: 。当初你是从一个技术的工程师进入到这个产业界，然后你也在职场上工作过，进入到你的创业的这个过程里。那时候你成立弘康，你应该是带着团队来跑业务嘛？
1: 那那时候你的心情是如何呢？就是很诚恳的要跟主持人讲哦。我刚开始跑业务的时候，哈，其实我没有团队跟我跑业务的。我当时是自己带了一本那个笔记本电脑，哈，然后自己开着车。然后我以前其实对台湾的这个什么大街小巷啊、乡镇邻里，其实搞不清楚的。所以我是从自己开始跑业务的时候，才自己开着车子，然后到处跑的这样子。所以说，我觉得在这个感受上面，哈，一般人大概会很难相信，哈。一九八九年我刚到美国的时候，你想看在那个年代，哈，连电脑都还不 popular， 其实也还没有手机的时候，哈。我现在讲起来，觉得自己像个。古渣男哈，就是古时候的人啊。在一九八九年，我们在美国开车，其实那时候没有 Google 的，我们其实是拿着地图在找路的这样子。所以我到二零零二年自己创业的时候，我差不多也是这样的状态，自己拿着地图开始在台湾的大街小巷里面找什么地方叫中和，什么地方叫永和，甚至于跑到高雄、台南去这样子。所以我们开始从很这个纸本媒体的这个 mode， 跑到我们现在在帮大家分析很多全功能的手机里面的这些软体。硬体的那个工作这样子，所以这整个改变真的是非常非常的大
0: 。刚刚博士提到一个很重要的，其实我在我那个年代跑新闻也是也是拿着地图大街小巷的来找地址，那个年代和现在这年代真的是不一样。可是我相信在那个创业之初、哦，必须要全力以赴。那当你全力以赴的时候，你必须要从自己是负责人，也要做营业的这样子的角色。创业的时候，你不确定到你确定你当初所洞悉的这个市场的这个
1: 远见是正确的。这个过程有多长？你从有想法，那到你开始有真的能叫有看法的时候，其实真的是一个很长的时间，我们常在讲，任何一个电子产品，从它最早的 generic idea 被发现到后来你开始能够验证这个发明的时候，到最后到商用的市场上，通常至少需要20到30年的时间。所以说，我在贝尔实验室那时候所做的研究，我现在仔细算起来，大概一九九零年年代到现在，那大概就是三十年的时间，对不对？我当时在那边研究的题目，其实到今天真的全部都被商品化了。那最具体的几个例子哈，我大概可以提出来，就是像台积电现在先进制程里面，他们从二八奈米就开始用的这个 Silicon Germanium 哈，细者的材料研究。那我就是在贝尔实验室的那个研究群里面，专门做这个材料研究的。那当时我协助的贝尔实验室另外一个研究群，他们在做这个垂直共振腔体的镭射研究。也是现在目前就是在世界上最夯的一个脸部辨识的这个镭射耳基体哈，那 Vertical。Cavity 的 surface，meeting laser， 当时就是在贝尔实验室是由左以和那个 Dr. Cho，L. Cho 他们那个团队在做的这样子。那当时我都还记得交大了几个教授，黄凯峰、戴国筹，他们也是在那个群组里面工作的。所以说，你看从一个我们最早的基础研究到今天，它能商品化，而且能够大卖这样子，真的过了三十年嘞。对，但我们在年轻的时候做学生的时候，很多老先生老太太跟你讲的东西，你可能觉得说。真的吗？你很多的怀疑这样子，可是经过了这么二三十年，我自己也要告诉我，年轻的一辈说真的耶，他讲的是真的，而且我真的经历过了，而且我也看到了好几个技术，真的这样就印证了这样子，所以这个似乎是一个呃算进步的过程哈、哦，必要的一个时间。可是我觉得就是说三十年前的资讯技术或资讯的能力。其实相对于现在的资讯技术能力是相对落后的，所以我会认为说，在未来的时间里面，以前可能认为二三四年，我想在未来说不定只要十年二十年就可以 work out 这样子。所以说产业技术在进步哈，其实产业趋势也是因为这个进步会变得更快。所以说任何这个趋势的改变呢，现在的人没有能够更努力哈，或者更快速的应用这改变的话，可能很多人都要被淘汰掉了。
0: 我就想到，就说其实我们常常在信心中里头，我们不是看见现状，而是看见未见之时哦。当我们看见那个未见的时候，在我们的眼前成就的时候，其实那会得到一个莫大的满足。那刚刚博士提到说，从你在贝尔实验室，然后甚至在你学生的时代，你看到许多师长们他们在讲的一些研究的技术里头，他们如何成真。结果你看到这个几十年的发展里头，他逐渐的就成真哦。我自己很好奇，你上一代也是有创业背景的人吗？怎么去培养？智慧的这个累积和洞悉市场的这样子的一个经验，我们那在下一段部分，我们一起来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》的节目。今天在《听见这时代》的节目里头，我们现场访问的来宾是弘康科技的负责人谢永芬博士哦。我们就看见过去他们在实验室里头研究研发，他没想到，在这三十年的时间里，他逐渐的看见，不但在自己的产业，也在这个世界各个领域里头看见他们逐渐的成就了、哦。那可是，在这样的过程中里头，其实智慧的累积，还有洞悉市场的这样子的一个眼界
1: ，并不是很容易培养的。你自己上一代也是创业者。好，我很诚实的要告诉各位哈。我们家都不是创业的，不是做生意的，反倒是我父亲其实在，在呃省立新竹医院哈工作了四十三年，所以说是一个呃算公务人员的家庭这样子。那理论上我应该是绝对不会做生意，也不懂得怎么做生意的这样子。对，那我之所以会创业，我想最大的一个刺激的动机就是这个史欣泰院长问我的那句话。那我说那句话是不是我一定要这样盘了那么久，然后就呃死不放弃，然后坚持要去做这件事嘛？我想。应该不是这样子的想法而已，因为我大概是在联电得到了这个员工分红之后，我想台湾有很多一样的这个被员工分红这个政策给庇荫到的这么多的人哈，那你赚到钱以后，你会不会真的曾经想过一个想法，说那我应该拨一部分？你说是回馈社会吧，还是说投资自己，验证自己心中？怡然的，你有一个梦想跟理想，那你如果能够在人生当中让自己的梦想理想真的成真的话，其实那才是一个非常完美的自我实现的一个境界。那我心中认为，台湾应该会需要材料分析的技术，而且台湾有这么多的中小企业，他们真的是没有能力自己去投资这么贵重的设备。然后我能够从这个角度出发，然后。随着整个趋势把弘康做起来，我说这真的是天时地利跟人和这样子。虽然我的父母并不是做生意的人，那我觉得在高科技领域里面最好玩的点可能就在这里。台湾有非常多高科技创业成功的人，我相信他们过去的父母或者身家里面并不是真的是做商业的。高科技里面的一个特质就是说，你真的有那样的技术含量的话。事实上，你本身的技术或者你的产品本身，它就会卖它自己了。所以人家说的这个 product will sell itself 这样子。所以任何东西，其实你只要够好，产品的本身，你公司的信誉。都会自己在帮你做自我的行销，所以在这当中，我刚刚提到了说，在业务上的困难，那相对的就变得少很多了。台湾的公司这么多家哈、哦，那也算是全世界相较于像美国的 San Jose 来讲 ，Silicon Valley， 我们是少有的单位面积上面有这么多的中小型甚至于大型的公司在这个地方。那我觉得这个是台湾的之美哈、哦，因为你相较于欧美是任何一个国家，很少有一个地方有这么密集的高科技的产业。所以说你说是。红康的诞生这么偶然，我说不是的，其实是我在创业之初，我真的帮我自己做了一个 SWOT 分析，然后我去评估说，是不是真的有可能台湾这个这个赚这么多的公司，每一家每一个月它的平均研发预算能不能有个十万块钱？我如果累积一百家，我是不是就有一个月一千万的营收这样子？我真的做过这样的评估，然后哎，竟然真的被我猫对了哈。所以我说今天的这个成就，倒不是任何一个人真的说呃怎么样的这个创意或者怎么样的伟大这样子。那我说台湾的这个产业的土地是非常非常肥沃的，只是你能不能在这当中看到它真的有一个点是你可以贡献跟回馈的地方
0: 。但我们真的看到宏康科技其实是一个专业事业。然后你自己从你的专业来创业，你拥有最深的一个底子，这个最深的底子就会成为你的基础。那你怎么看待这个现在企业世代的整个转换？企业人才它进入一个新的时代的时候，人才它要怎么去调试、怎么转变？甚至连你自己可能都要面对一个更新的时代在你的眼前，你怎么去觉得这样的一个趋势？你怎么去带领并提出一个未来的一个远见呢？
1: 这个呃创业哈、哦，有时候一开始的念头其实是很单纯的、很简单的一个概念，可是经营个事业哈、哦，事实它是很长期的耕耘哦，跟很长期的一些。泪水跟汗水的累积哦，所以在十八年当中哈、哦，虽然我们一开始的这个呃起心的这个动念说好念头是对的这样子哈、哦、啊，印证了，当然你有很好的这个利润啊回馈啊这些，可是我有感觉到就是、说像一开始我讲技术专业材料分析好、哦，让你赢得第一桶金这样子，可是你如果想要每年都要有这样的这个回馈，然后甚至于要更多桶的金来冒出来的话，那你就发现说我们其实从技术的服务改成到真正的很多。人性面的服务了，这样子。所以我在创业的时候，不只是材料分析这块，其实我已经想到了很多的所谓的衍生性的事业。所以今天我们并不是从材料分析一路做到底，然后没有发展其他的事业，而反倒是我们在二零零二做材料分析，我们二零零六进新竹科学园区哈，其实我们就从事故障分析的工作，然后二零零八年。我们甚至于开了这个可靠度测试的实验室，然后开始完备我们在技术各个领域的专业。经过这段时间之后呢，我们也看到了，我不是在台湾耕耘而已。所以二零零七年，我们也进到了这个中国大陆，在那个、呃、张江高科技园区上海的地方成立我们的这个分析实验室。最近这两年，我想更多的就是说，我们从这个台湾的。所谓新竹科学园区，我们还到了台南科技园区，我们还有卓北的实验室还是在的哈。那大陆我们就从张江高科就跑到了厦门，好，那边我们也开了实验室。去年十一月的时候呢，我甚至于很大胆的。我们开到了日本名古屋实验室这样子，那我们现在正在更积极地评估，我们是不是还要再往美国，哈、哦、，Silicon Valley 那边去开我们的分析实验室，那或者是在深圳的地方，也是一个下一个我们觉得很有机会的地方。那我希望能够落实的一个梦想，就是说，我们从台湾出发，那把台湾整个这个岛上面大大小小的北中南的科学园区，通通都设了这个实验室以后。未来就是你看我们在大陆部分的耕耘，甚至于跑到日本跟美国，那我觉得这都落实我过去的一个梦想，就是说从服务家乡开始，那我们开始落实能不能够更大的扩张，服务到我们临近的国家。那接下来就是说我们能不能回到弘康第一版的这个呃 company profile 里面，我们有一个 videotape 哈，我最后一句话讲的就是说希望。全世界有高科技园区的地方都能够有弘康科技，那就真的落实了我一开始创业的初衷哦。我想我也很勇敢，也很大胆的，希望说能够把好的东西跟好朋友分享。那我觉得就是能够把这个影响力能够再次的加强。那我觉得就让所有的同仁们在未来的发展上面，他们有更多的水草可以去耕耘。
0: 刚,刚博士提到，其实你们已经是算是全球化的一个实验室了，在每个地方都有不一样的人才。那其实人才是这个企业很重要的关键，当然技术是很重要的，可是人才也很重要。那你在这样子的一个过程中里头，呃，每个时代他们的想法不一样，你怎么去看待现在的研究人员？看待在这些实验室里头这个新的人才，他跟你过去你自己所经历的那个特质是一样的嘛？你怎么用一个理念或是信心来带领他？他们，然后让他们全部一致的相信，他们现在在所做的这件事，就如你当年所想的梦想了
1: 。我们早期的这个服务人员哈，大家都可以理解的，一定是技术背景的同仁，那尤其是理工背景的同仁。所以，我想以前的观念大概认为说，哎，你如果技术做得非常好哈，操作这个仪器啦，或者是说所有的产业认知面很够的话，那再来就够了这样子。可是，我就说，随着时代的发展，我们发现。现在除了真正的专业技术之外，其实同仁还需要很多所谓的服务的技巧。那这个服务技巧其实涵盖面就相对的变得非常广了，这样子。因为第一个服务的技巧先讲，那我们需要一定的语言能力，我们才有办法做日本跟美国嘛。所以我们现在进来的同仁呢，我们都希望最好他能够中文、日文、英文。都能够 Trilingual 的这样子哈，就三种语言都要能够很流利这样子。那再有一个就是所谓的这个电子元件操作的技术，像我们现在玩手机、玩平板电脑，还要玩到这个电脑这样子。所以说各种电子讯息、即时讯息的沟通，你要会 WeChat、会 Line， 那甚至于我们有目前做在评估一些 CRM 的平台，就是客户服务平台上面。所以这些软体的技巧也是现代新一代的同仁他们必须要被要求的。所以我就说。时代在进步，客户的产业也在进步，那我们能力更要提升。所以说这些都是我们在二十年前想象的年轻人，他们可能还没有的。那我们期望就是说，现在台湾的这个教育吧，哈，台湾的环境，大家都在倡导要第二语言跟第三语言。那我觉得这个是非常正确的趋势，因为未来就是无国界，就是全球村的。那如果在地球村的概念的话，当然尽量是语言的能力越多是越好的，这样在沟通上面才会没有障碍，而且在服务的这个算。境界的话，可以更到
0: 面对现在这个新冠状病毒的这个疫情，其实它冲击了所有的国家，也冲击所有的经济环境和产业结构。那在这个过程中，刚刚博士提到，其实你们还不断地在发展。你自己怎么看待这段时间里头你自己的产业和这个全球化的这个整个市场的改变？那对你自己未来的整个扩展会有什么样的影响？那你自己所保持的是什么样的一个态度呢？
1: 针对那个新冠这个病毒哈带来的产业的影响哈，我说过去大家在做这个产品开发的时候，其实有很大一块我们说从原来的垂直整合。走到了水平分工，所以水平分工就变成说，哎，是不是美国、日本他们集中于新材料、新元件的开发，在概念上、设计上的开发，可是到制造端的时候、测试端的时候，就到了台湾。好、哦，那过去的十年，可能制造跟测试又跑到了这个中国大陆这一边。那所以现在的中国大陆那边，因为成本的关系，制造端又开始往东南亚去跑了。所以过去产业的转移，大概大家追求的都是一个成本的降低。新冠病毒给大家的改变就是说，我们。现在不能只看所谓的成本降低而已，因为各个国家现在开始有进入保护主义的那个想法。那每个国家都想要有自己的手机、自己的新产品或自己的新技术。所以，我们看到了一个很幸运的地方，就是说，以前我们可能服务一个客户，他是在不同的地方研发、制造、生产那样子。可是呢，现在的客户呢，变成每一个国家都需要，每个国家都要有自己的手机，要有自己的这个新的芯片这样子。所以在我们来讲。我们感觉上是变成是一个受贿的行业这样子，因为客户需要开发产品的这个 urgency， 它的急迫度更高了。那想要有自己的产品的国家越来越多这样子，所以说这个是变成是一个加成效应。所以我觉得在产业的这个所谓趋势啊，我我洞见观战，我说 no 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 no， I'm not。我有时候真的觉得很 humble 的讲， we are very lucky <笑>。
0: 我们先休息一下，我们在下一段我们继续要请谢永芬博士跟我们分享，在时代里我们看到传承这件事情是很重要的。传承里头，我们除了传承技术之外，传承产业之外，其实最重要的传承态度很重要啊。那我们等会来分享这一段，然后在这个弘康科技在谢永芬博士他自己带领的这个团队里头，他怎么看待传承这件事情？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在我们现场里头，我们邀请到的是弘康科技的负责人谢永芬博士哦，跟大家分享的四代学习关键字。我们谈到的是洞悉市场的智慧和专业技术的养成，在四代传承中，我们如何两合呢？我们知道谢永芬博士，他本身是弘康科技的董事长和总经理哦，他自己负责的这个产业不只是在台湾，他从他自己的故乡扩展到全球很多的国家里头。可是同时，我们知道。你自己本身是清华大学材料科学工程系的这个学士，也是硕士和博士的学位哦。你一路念书是念的非常的精准，然后也是非常的认真，几乎是全力以赴。我们也看到你的创业也是全力以赴。这个十八年的过程中里头，面对了不同大小的挑战，在很多的不同的挑战，你不断的提到你看到的都是机会。你是怎么样养成自己有这样子的一个眼光，或是这样子的一个信心呢
1: ？就说呃。人如何能够乐观地看待所有的困难哦？我想这个是很小。我想你从小读书啊、考试啊，甚至于你的家庭教育跟学校教育，有可能给你带来的一些刺激哈。那我觉得我在这过程当中，我觉得最需要感谢的就是我的父亲哈，就是我爸爸是一个非常有智慧的人哈，因为。我们小时候好像不太觉得，只觉得好像就是个工作人员不太会赚钱，妈妈老是嫌他不太会赚钱的样子。可是我觉得从小孩子来讲，可能就是因为他没有那么多的辛苦的这种杂物。反而很多的时间都在陪小孩子读书、考试，甚至于带我们去玩这样子，所以有很多相处的时间里面，我们常常就会听到他在评论一些他在工作上的事情，或者他的朋友的事情，甚至于我们的亲戚朋友里面的事情。所以他从那个分析当中，常常会教我们去看什么样叫做光明面，什么叫做有意义的事情。所以我的家庭教育事实上很大的一半都是我父亲带给我的刺激。那另外一块就是我在联电工作的时候，联电的这个主管培训课程里面有一门很有趣的课，就叫做突破习惯领域这样子。那突破习惯领域其实就是教你逆向思考的一个经验。所以说，你如果能够在很多的困境当中看到了你的机会跟挑战的话，那你其实要勇于面对所有的机会都是给准备好的人，所以现在很多朋友都问我说：“哎，你怎么会觉得要创红安科技？你怎么觉得他会成功？”我说：“我一点都不觉得，不打紧。我创业的时候，我问过十个朋友，九个半的人都跟我说不会成的。所以到现在，我想那个石院长吧，啊、哦，我之前我自己的指导教授啊，我的父母、我的朋友，大家也都很惊讶，哎，为什么我们觉得都不会成功的事情，你竟然还去做，而且你还把它做起来？”那现在其实我就知道，跟所谓的年轻人一代，如果你真的有想创业的人，其实我想把我的心得感想跟你分享的地方，就是说，任何别人的认为的不可能或者很困难，其实你如果把它想成是他给你的提醒，或他给你的警告，那你在后面的路上，其实你就要继续这个警告跟提醒，如何不要犯他们所讲的错误这样子。那你要在他们的警告跟提醒当中找到。最好的方法跟最好的 solution 去解决跟面对，那这样是不是所有人的警告跟提醒都变成了你所谓的这个把绊脚石拿开的一个机会？那我觉得这就是一个很正面的心态哈，把一些困难的事情能够用更好的方法提早准备去解决你的问题。那我觉得人生的路上有一个很重要的点，就是说你不要太贪心哦，这样子你才不会分散你的时间。有人创业可能怕失败。他说：“那我创三个公司好了，三个公司都来做，或者说五个公司，他以为叫分散风险，可是事实上那就浪费时间。”我说：“任何一个创业的概念，其实就像我刚开始，我只是很单纯的一个想法，想要验证说，哎，我会的这个材料分析技术能不能够帮助我这个社会？事实上我就很专注，然后我就很集中的火力，把我所有的精力、时间、所有的资金、所有的技术，通统花在这个事情上面。那我觉得所有的耕耘。”客户一定会看到你耕耘的所谓的价值跟成果，价值跟成果，它后面也会帮你再做更多的这个正面的回馈。所以当这个 positive feedback 慢慢慢慢的形成之后呢，其实你有很多的业务工作相对就变少了嘛，很多行销的工作，就像今天的采访嘛，哎，我也觉得是很好的一个机会，能够让我。把我的创业的理念讲出来，那我也可以把我自己经历过的这个心路历程分享给大家。那我觉得这都是很好的事情。可是事实上都只是一个很单纯的想法而已。我想前面我提过了，这是一个自我实现的过程。那现在其实我要再次强调，我说任何人都一样哈，读书考试，我说十年寒窗无人问，对不对？你如何能够一举成名而天下知？可是你要很多的努力，在这个过程当中是非常寂寞、非常孤独的。甚至于很多时候，就像那些提醒跟警告，你是不是把它看成是嘘声连连呐、啊，还是把它看成说哎好事连连这样子？那其实你有这么多的人给你的劝告，你不是增加你成功的机会吗？对不对？那当你认为有一个好的这个点子要去执行的时候，给自己很好的心理建设，就是说哎有这么多人的提醒，那就是说这个最好的准备了。那你要勇于面对挑战，然后全力以赴，最后。总是会等到所谓这个一举成名天下知的时候嘛，对不对？博士其提
0: 到很重要的一个关键，就是说，当长辈们提醒我们的时候，常常我们年轻人有时候不想听长辈的提醒。可是当你觉得这是祝福，这是感谢的时候，反而把这些提醒当做你走每一步的很重要的一个警告，甚至很重要的要小心的事情的时候，你反而走的时候就会更稳定。我就想到说，嗯、呃，通常我们看到有盼望的人就是不可动摇啊、哦。当你有一个盼望往前走的时候，哇，你就带着这个企业，带着这个团队，现在目前有呃七八。这样子的，全世界这样的员工在跟着你一起全力以赴的做这样的一个事业，甚至这个其实实验这件事情很重要，因为它是帮助很多的产业，它在。各种研究里头更精准。那同样的，在这样的过程中，也让所有的看到这个科技文明的改变，甚至在所使用的面对生活所用品里头，可以它可以越来越轻省，越来越小型，甚至越来越符合人的生活中的需要。我就一直看到这个一个产业它在稳定的时候，它有影响更多的一个产业，甚至影响人类更多的生活。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要请谢博士继续跟我们分享，就是说在这个人生整个的过程中里头，你自己的对社会的影响力你怎么去定义？然后你觉得最美好的事情是什么？稍后回来。欢迎回到《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目，我们邀请到来宾是弘康科技的负责人谢永芬博士哦，来跟我们听众朋友分享这个世代传承里头他自己创业的故事，以及他在整个产业的面对大环境里头他自己的态度，甚至在他带领这个团队的时候，看很多的事情都是有光明面的。所以，他无论在各样的环境中，他总是可以看到一个新的机会。那我们在这一段部分，我们要特别想请教博士的一部分就是。在宏康科技哦，它是一个企业没有错，可是它对于社会、对于这个国家都有一定的影响力。那你怎么去定义宏康科技对这个社会和这个世代的影响力？你看到的是什么
1: ？我刚刚讲过说，说我们做材料分析公司哈，过去其实台湾是没有人有这样子的这个想法或敢出来做这么大的投资哈。那我说验证了这个宏康科技在材料分析上面这个点以后。我们其实有扩大失效分析跟可靠度测试嘛，那这个三个领域总合起来，就我过去在利用光电做这个呃品管服务的时候，就 Q R A、啊、然后 Quality and Reliability Assurance 这个部门的时候，其实它就是一个公司里面的研发的平台，因为透过这些分析器、分析工具。我们可以帮助一个公司在开发、制成、开发产品，甚至于做一些品质保障的服务。那这样子的一个共通平台，我们能够让台湾这么多的中小企业享受这个共通平台上面的快速服务。那我觉得我们基本上达到了一个社会贡献，就是让所有的产业在这个平台上面。开发产品的速度更快，那解决问题的能力跟速度都变得更快。那我觉得很直接的一个社会效益，就是说，我们可以让我们台湾在整个呃全世界的高科技进步的脚步上面做出非常大的贡献。那这个当然也就是说，为什么台湾的这些中小企业，它能够比全球其他地方的企业？都能够更快赚到钱，那我觉得这个是红汤科技对于这整个社会一个很直接，那当然也是很间接的一个贡献这样子。那我觉得从我自己一开始的只是一个简单的想法，让大家。不用负担非常高额的投资，大家在分担这座的折旧跟这个费用的情况之下，大家用到很廉价、很快速的服务。那我当然我知道说，说它其实就是会帮社会带来这样的效益。所以我在我们公司的这个公司平台上面，我常常在讲，我说你把它想成是。国科会的会议中心也可以，你把它想成是我们在一般高科技园区里面的一个功能单位，相当于是 Starbucks 或者是麦当劳的这种素食店，你一个很快找到了鸿康科技的服务。那你可以把它想成是电子产品的一个医学中心，你有问题的赶快看医生。那我说这几个概念都是我一开始在想象的，其实这很有可能验证的。那我说今天真的是成真的所以说鸿康科技就是。在全世界很好的一个研发服务平台，也是一个品质保证的实验室。那我说我很高兴，我能够学有所用。好，那能也能够学以致用，那能任何人都一样哈。我想这个是一个莫大的快乐，不但能够有机会贡献，那还能够赚钱，这个不是很好的一个这个工作嘛？所以我真的是变成工作就是我的生活，生活也就是我的工作了。你将这个国家级的实验室变成一个随时在任何产业
0: 里头，它变成一个呃小型可是又便利的，又随时服务的一个模组哦。可是你却拥有一个最专业的一个技术，那这是在你自己产业上是这样。样子来经营。那同样的，你如果有个手上的资源，最想回馈给这个社会，你会最想回馈的是哪一个部分的资源呢
1: ？我可以看到，就是说我们目前台湾政府的预算其实非常紧缩嘛，所以我们常常听到了，就是说很多教授大家都来抱怨，就是说现在的这个学校里面的设备啦老旧啦，那没有能够太久换新。可是目前弘康的这个呃贵重仪器设备哈。我们大概是囊括了所有的国立大学里面材料系、电机系、物理系跟化学系里面的所有分析设备了哈。那我们的设备的型号跟数量，整个那个新颖的程度啊，目前应该是全世界最顶尖的了。这个是我很 confident 的讲座，没有数一一定是数二的规模这样子。那这样子的营业规模，其实在全世界的所谓最。高级的大学，我们讲 Stanford、MIT， 甚至于 Berkeley 或者 UCLA， 他们都没有这样子的设备的能量跟含量。所以，我觉得我有一个下一个阶段的梦想，就是说，在台湾也非常多，可能已经退休或者半退休状态的，非常有经验的。各个公司的高阶主管，甚至于是退休的教授或是研究人员，我会希望在未来的十年里面，如果我能够把弘康科技里面一部分的产能，来让这些有经验的研究人员充分的利用的话，那我会觉得弘康未来应该不只是提供服务。其实我们是可以做到很多所谓的研发型的计划。如果说我有很多的这个所谓教授级的研究人员的话，那不得了了。这个未来在这个技术产出上面的东西，应该不是只有服务的本身，而是可能会有更多的所谓的。文献哈，就 paper 的 publication， 甚至有很多的 patent 可以去 issue 这样子，那 maybe 会跑出更多的所谓 innovative 的 generic idea 哈，就是非常有创新的这个计划。所以目前我有很多的这个好朋友，那大家都濒临的有点要退休的年纪了。那这个平台目前其实还有足够的产能是可以提供给这些有经验的人来用的，只是接下来我要怎么样能够把这样子的一个呃，算我现在很粗浅的一个概念哈。把它转化成是一个具体的执行计划，那我们其实未来就很有可能可以做非常创意的这个贡献。那那个是我自己下一个阶段的梦想。感觉好像在这红
0: 康里头会生出一个非盈利性的这样子产业研究学校的感觉啊！我期待这样的发生。那我们在最后的时候，我们想请博士跟我们分享，最想要世代传承里头，你最想给你的孩子，他如果你要传承给他一个价值的话，你最想给他的价值是什么？
1: 我觉得不只是我自己的孩子哈，我的同仁或者是我所有的朋友们，其实我用我自己的经验想跟大家分享的，就是说，我觉得任何的工作或任何的人生都一样哈，其实就是努力吧，好，没有一个成果是不需要努力就能够成真的，所以说努力是必要的一个元素。可在努力的过程里面，我也希望大家能够注意到，就是说努力是要在对的方向上面。才能够有结果的，所以说努力加上一个正确的目标是无可厚非的，一个人生成功胜利组一定要注意到的两件事。那我也祝福，也期待每一个我的好朋友、我的小孩儿、我的同仁，大家都能够跟我一起想想看，这样的一个点是不是你也觉得可以参考的？嗯嗯、啊，我们在最后的
0: 部分，我们要请博士跟我们分享一首歌曲啊，一首音乐是你最喜欢的
1: ，因为我们知道你很喜欢唱歌，最后来请你
0: 来推荐我们一首歌曲。
1: 哎，这个主持人安排的这个最后的 ending 是有点趣味的哈。那我想，我昨天晚上稍微想了一下，哪一首歌比较合适哈？那我其实曾经在我们公司有一个就是歌唱大赛上面，我唱了这个歌哈，那就是这个凤飞飞的《掌声响起》。那我想这首歌不只是我们就是这个年纪的人大家都耳熟能详的，我想重点是他的歌词哈，真正写中了我心中的感受哈。那我想他第一句就是说，独自站在这舞台嘛哈，当掌声响起来的时候。其实你想到了，心中真的无限多的感慨哈。那这无限多感慨里面，我说其实青春已经消失了，对不对？其实情怀也都更改了嘛，对不对？可是经过了这么多年之后，我还是在我自己的专业材料分析上面在工作这样子。那我材料系毕业，那做材料实验室，然后做材料分析公司，这个、一路走来呀、啊，我说虽然是孤独。可是你如何能够坚定的努力，在一个正确的方向上？那我觉得这首歌真的就写到了我心中的感受。对
0: ，我们就在这首掌声响起中，跟听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢谢红芬博士来跟我们分享他生命的学习故事。我们谢谢你，谢谢。听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起。启动公益资源，实现分享与给予的良善社会
1: 。多少青春不在，多少情怀
0: 更改，我还拥有你的爱。好像初次的舞台，听到第一声喝彩。我的眼泪忍不住掉下来，经过多少失败，经过多少等待，告诉。